0: Muy buenos días. Eh, ¿Qué día hoy? Miércoles 24 de eh, enero de este año 2024. Bienvenido a Información Privilegiada. Les saluda Cristian Camus junto a la señora Josefina Ríos. ¿Cómo está, Josefina?
1: Muy bien, señor Camus, ¿cómo está usted? Eh, bien. Qué bueno.
0: Bien, mucha noticia, no, no sabía de por dónde cantidad, empezar. Cualquier sí. cantidad, Partimos
1: y... por fuera, partimos por dentro. Mira,
0: lo que más me dice la gente que le, le, le interesa es nuestro... Yeah. nuestro... Lo que pasa con Netflix ya. y que ayer reportó Netflix.
1: ¡Bombástico!
0: Eh, sorprendente.
1: Sí, muy. O sea, se, o sea, se preveía que iba a ser bueno. No sé si a estos niveles, digamos. No, se no.
0: preveían 8 millones de nuevos claro. suscriptores y se hicieron
1: 13. O sea, 5 millones más. Estaba subiendo 10% casi la acción.
0: Un crecimiento muy sano de Netflix. Eh, y, y que con esto de las claves, que parece que la apuntaron, con esto de los comerciales también la apuntaron. Y bueno, Netflix es una empresa que está eh, en este minuto en el premercado transándose 9,82% arriba. ¿Qué tal? ¿No hay de qué De las visitas <risa> anteriores. Eh, eh, entonces, eh, Netflix es una empresa que, mira, eh, hace un año atrás, eh, en este trimestre ganó 0,12%. Eh, o sea, 12 centavos por acción
1: yeah.
0: Y este año está ganando más de 2 dólares por acción
1: Mira, o tremendo sea, salto una,
0: Un tremendo salto en la, en la utilidad Es eh, una empresa que ya se ve bastante... Eh, rentable, 13 millones de usuarios o se ganó casi un país completo, ¡Cacha! o sea como
1: no, no dos chiles, pero... Chile, tres Chile No, pues si Chile son 19 millones. No, pero que,
0: eh, pero no todos tenemos Netflix. Ah,
1: bueno. Sí. O sea,
0: un porcentaje. Ah, ya tú lo estás
1: pensando en, en, en usuarios de Netflix. Sí. sí o sea, sí.
0: Eh, una, una, o sea, el gerente comercial lo. Súper bueno, que, yo le daría gerente, un bono. Sí, sí de todas o sea, maneras. cumplimiento. Un tremendo Ajá. bono. Ocho. De
1: cumplimiento a meta.
0: Total, y, y bueno, y, y en, en utilidad no, no rompieron lo eh, el, el esperado, dieron una utilidad un poco menor, pero los pronósticos y lo que es usuario, bastante bien, eh, la utilidad la cumplieron, en el fondo fallaron por un centavo de dólar, y bueno, y eso tiene a Netflix en 540. Y empujando eh,
1: al Nasdaq.
0: Y empujando el Nasdaq Y lo otro que pasó también Y que pasó inadvertido en estos días ¿Ya? Es que eh, le duró bien poco el reinado a Microsoft
1: Poquito. ¿Ah?
0: Poquito Ya Netflix lo pasó por casi un país O sea, Netflix. Apple Apple, ah, Apple. Apple lo pasó Está entre mil trillones Y, y Microsoft no, no logra llegar todavía a ese, a ese valor de mercado Así que eh, la noticia de que Microsoft es la empresa más grande del mundo duró poco.
1: Pero a mí me gusta que se produzcan esas noticias, me encuentro positivo para el mercado que haya cierta competencia y que traten de superarse constantemente.
0: Yo te aseguro que Bill Gates y Steve Jobs, no, porque en espíritu, pero claro. eh, eh, Steve Cook mm -hmm. y Bill Gates ven todo el día esto y capaz que, sea, diré, es que se
1: llaman por teléfono.
0: No sé, pero Es <risa> te eh, entretenido tener la competencia de tu empresa de más maneras. grande del mundo que tú eres, eres uno, el fundador y dueño que en el caso de Microsoft.
1: Que está, está bien retirado de la administración en todo caso Bill Gates, digámoslo.
2: ¿Tú crees? O sea, por lo menos en el papel sí. Está dedicado de de al la...
1: calentamiento global, sí. está dedicado a, a, a los foros internacionales, eh, a escribir libros. Sí, la administración diaria. Igual yo creo que lo mira, lo mira, por supuesto.
0: Pero cuando en, en la estrategia de la compañía eh, dice: ese, eh, Miren, señores de Microsoft, nos vamos a ir por el lado de la inteligencia artificial, sí. nos vamos a ir por el lado de la nube, ya vamos a dejar de cobrar por el Windows, eh, ya no vendemos disquet no tengo idea.
1: Ha tomado buenas decisiones.
0: Eh, Bill, ha sido Bill. muy
1: adelantado a sus tiempos.
0: Sí, y lo otro que toma la decisión de quién pone a, a hacer funcionar el negocio. Entonces, no creo en esa película de que no esté metido. Ah, que anda, no, no, anda no, no, aquí. pero no
1: está en el día a día. A eso me refiero. No, en el
0: día a día no, ya para aquí. Claro, o sea, ya francamente. No día día es necesario. Se dedica a automarketearse porque el, eh, yo y el. ¿No
1: te cae tan bien?
0: Creo que el mismo Netflix. Yeah.
1: No, no, no es que me caiga me cae bien o mal. No, fíjate. no, no. Me cae mejor que tú que Elon Musk.
0: Encuentro raro una persona que se pueda leer dos libros al día.
1: Pero si son súper dotados. ¿Qué más Ah, son súper Yo creo que leen cruzado.
0: Sí, sabéis que ayer, hablando de súper dotados y los Óscares, me puse a ver en En YouTube en la noche porque no encontré la película esta Oppenheimer.
1: Ah, no, pensé que iba a buscar las chilenas.
0: No no no, 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 no No son tu tipo No, no, ah. no sé que hay por ahí bebé, No, bebé, ay, bebé, perdona, bebé, hay chilena. dos películas
1: chilenas nominadas No, 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 no lo desmerezca No, demerezca. sí, sí, no,
0: está bien sí. Está bien, y a los Óscares es perfecto Es un gran progreso Y, y que las nominaciones se empiecen a ser más constantes También, no que sean sí. O sea, llevamos varios años, digamos, de, de nominaciones sí. eh, eh, a los Óscares y... y la verdad, yo vi el inspector Topo, ¿se llama? No,
1: la gente Topo. El Qué buena.
0: Topo, muy buena.
1: Tan Excel... bonita, a mí me encantó. Sí,
0: sí buena, sí. buena película. Sí. Eh, pero me estoy desviando porque. Eh, ya, estaba Oppenheimer hablando...
1: Netflix, volvamos.
0: Oppenheimer Netflix, eh, o sea, no, Oppenheimer, no encontré la película. Ya, y
1: te pusiste a ver algo de Bill Gates.
0: No, me puse a ver algo de Oppenheimer, que es. <risa> porque me hablaste de los genios.
1: Ah, sí, de los y superdotados. Esto, sí, y estos gallos escuché.
0: genios matemáticos. Mm que eh, cruzan esas fórmulas para ver la cuántica neutrónica del neutrón aislado y, y po, pos eh, protonado ya, ya. No, es una cosa impresionante sí. son puras fórmulas matemáticas con símbolos que uno conoce, con las sumatorias claro, con las el igual
1: el raíz sí. cuadrada
0: entonces, uno dice, oye, en realidad hay gente que... Eh, eh,
1: no, súper dotada. Es súper dotada. Es súper dotada, exactamente. Entonces esa gente genial puede leer libros muy rápido. Ya, eso con Netflix, eso con ¿Y Microsoft... tú crees que Steve Jobs era superdotado? dotado? Yo creo que sí. Para alguna... O sea, lo que pasa es que uno no... Uno, era como más humano, la super, ¿no? Sí, pero la superdotación dotación... Si lo tomamos como, como concepto, eh, no necesariamente tú eres superdotado en todos los aspectos. Tú puedes ser superdotado en ciertas áreas y en otras no. Yo creo, por ejemplo, que el senador... Se le
0: ocurren ciertas áreas que no tienen nada que ver. <risa> bueno, pero tú te puedes, puedes imaginar dotación. lo que tú
1: quieras, tú te puedes imaginar lo que tú quieras, pero yo voy, por ejemplo, al señor Steve Jobs. Eh, era, sí, era un superdotado dotado en el tema del marketing, un superdotado dotado en, en la importancia que le dio a la usabilidad de las cosas, al diseño. Eh, yo creo que abrió toda una forma eh, de plantear eh, la tecnología que fue súper visionaria. Ahora, ¿si ¿sí era bueno para todo, No sé si era bueno para todo. Probablemente no.
0: Eh, no, es que eso de superdotado, de leerse dos libros diarios es lo que veo... Ya, pero, me es que a mí ya a... pero es que
1: eso hay gente que sí, porque tiene una capacidad humanista de lectura y de comprender, porque leérselo es una cosa, entenderlo y retenerlo es otra. ¿No crees tú? Eh, sí. ¿Te gusta leer?
0: No. O sea, me gusta, pero oh. no leo. Me encanta, cuando empiezo me a leer, encanta. me encanta... Dejo el libro hasta
1: la pero
0: eh, llego y, y, no sé, eh, eh, me gusta... He explotado la parte de audiolibros Ah, ya Porque leer me da harto sueño, fíjate A mí me
1: encanta leer, fíjate
0: Yo lamentablemente nunca desarrollé esa, esa, habilidad. esa habilidad profundamente Ya,
1: bueno, oye, en eso... Pero en... se le era Me imagino ya. Y sumar y restar, no?
0: Y, y harto más
1: también ¿Y tienes buena ortografía?
0: Más bueno. Ya,
1: eso porque lees poco mm. ya Oye, en Chile, dos cosas, hoy se va a votar eh, la primera parte de la reforma de pensiones, los votos para seguir con la discusión, o sea, la votación en general que se vota ahora, que es la idea de legislar, como se le llama, eh, para al parecer estarían los votos... El problema vendrá después porque no están asegurados los votos para eh, consolidar la fórmula que ha presentado el gobierno. Muy por el contrario, muchos de aquellos parlamentarios diputados en este caso que han anunciado su voto a favor a la idea de legislar, como se le llama, eh, han dicho que no van a apoyar, por ejemplo, la fórmula del 3 y 3, entre otras cosas. Por lo tanto, hay que ir viendo cómo evoluciona este proyecto y es de esperar que prime la razonabilidad y los datos porque si no puede quedar la hecatombe en un tema que es demasiado, demasiado relevante para los chilenos.
0: Mira, yo encuentro una pena que el sistema político esté diseñado para que finalmente vendamos de tres, cuatro diputados, que, no sé, puede ser eh, de estos diputados que tenemos bastante icónicos, que, que nos representan y que son tipo díscolos, eh, que hace tiempo Alejandro Navarro me estaba acordando que ¿qué será de ese hombre?
1: ¿Te acuerdas del accidente que tuvo en la nieve? Una sí, vez? sí, Eso me acuerdo.
0: Sí, ¿no? De todos los discos lo que era. Sí. Pero eh, estar en la Discolandia, eh, basado para un proyecto tan importante como las pensiones, que la gente, eh, hay una parte que no ha sido bien comunicada, que la parte de las pensiones, más allá de dar las pensiones a, lo, a los jubilados, que es lo principal, es una parte fundamental de la sangre del sistema financiero chileno que lo ha capital. llevado al crecimiento. El mercado de capitales, la, la plata disponible para proyectos viene de los ahorros de los chilenos. Y eso es algo muy relevante para un país. Y si es que nosotros le entregamos al Estado la administración de esto, yo le voy a decir una cosa que he últimamente. Y corrígeme si están equivocados. El Estado es el organismo más abusador que existe. Más te entrega las multas que hay que pagar cuando no pagas, son Tac mucho más allá de cualquier compañía en particular, llámese de servicios básicos, lo que quiera. Son usurera los intereses que cobran son usureros. El servicio que dan es usurero. Uno cuando compra un pasaje de avión y se equivoca, que no te devuelven,
1: nos cuesta bastante que te
3: lo
0: devuelvan. La tasa de embarque. A ¿Ah? veces las tasas de embarque, los impuestos son más caros que el pasaje. Sí, tampoco
1: digamos que un, un trámite rápido que te devuelvan la plata del pasaje si te equivocas No, tampoco. En comprarlo, pero que, lo que no te.
0: Es que lo otro no te lo devuelven. No, no. O sea, no lo puedes ni reclamar. Me entiendo, ¿no? Y esa es la plata del Estado. Sí. Anda a fallarle al Estado y ve lo que es el Estado. Y el Estado, entonces, administrando todas estas platas no lo veo. No lo uh. veo con habilidad. Si lo entrevisto. Y, y digo oye tú vas a administrar mis plata el estado no pasa por currículum ni nada
1: ya, oye una cosa Moncho, ya, pero, cortita que quiero sí, quiero quiero agregar porque oye ayer en la mañana eh, mientras se discutía todo el tema de las pens sí de las pensiones eh, el, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó eh, el proyecto de cumplimiento tributario más conocido como el proyecto anti-elusión. Un proyecto que en general eh, es respaldado transversalmente y eh, unánimemente se considera que es un buen proyecto. ¿Cuál es el problema que yo le veo? Hay dos puntos que yo creo que hay que tener ojo. Uno, ¿para qué se va a usar? Este, este, esta recaudación extra que se espera lograr, que es de 1,5 puntos del PIB. Y dos, la forma en cómo se va a aplicar. Sobre el primer punto, un, de este 1,5 hay 1,2% que va a ir al tema de las pensiones. Eh, básicamente 0,6% va a ir a financiar el aumento de la PGU. Muy importante, estamos todos de acuerdo. Pero el 0,6% restante se va a ir a financiar los gastos extras que supone esta reforma de pensiones para el Estado. Es decir, pagar el 6% extra adicional de los trabajadores públicos y también el tema tributario que esto conlleva. Por lo tanto, hay un 0.6% de la recaudación de esta nueva eh, de esta nueva de esta nueva entrada que se produce por la ilusión esta tributaria, nueva claro, que va a ir a financiar gastos del Estado. Yo me pregunto por qué el Estado mejor no recorta sus gastos y hace más eficiente su quehacer. Eso por un lado. Dos, ¿cómo se va a implementar esta ley en general y lo que planteó ayer el ministro Marcel? Que es lo que conocemos muy a primera, no conocemos el detalle, es que estaría a cargo su implementación, eh, su aplicación por el servicio de impuestos internos. Y esto tiene un tema que es complejo y que ya han encendido las alertas los distintos expertos respecto a que el servicio de impuestos internos volvería a ser juez y parte eh, un tema que ya se había avanzado con los con los tribunales tributarios y que habría marcha atrás y eso es muy complicado sabemos por la objetividad y por la eficiencia y transparencia que deben tener los procesos
0: jurídicos. Pero uno de los puntos más eh, que, que he visto que más eh, polémico digamos es el punto de de, de meterse en las cuentas bancarias.
1: También, también. Pero yo creo que eso, bueno, eso es discutible y, y habrá, es un tema que también hay que revisar, pero no es completamente, no es una apertura completa. También está el tema de, del denunciante anónimo. Pero yo creo, sinceramente, que como, a, como retroceso, el tema de que sea el, el servicio impuesto interno, el, el encargado de implementar y administrar esta reforma, claro, lo transforma en juez y parte, y eso obviamente no ayuda a los procesos y a la yo creo que a la ecuanimidad de un, de un proceso tributario donde habrá disputas me imagino que entre los contribuyentes y el Estado
0: Totalmente de acuerdo, y creo que los focos de todas las discusiones están mal hechos. Eh... Mira, eh, hoy día reporta, eh, tenía la última información preparada, hoy día reporta Tesla, que está en la otra área de, de Netflix. Eh, se espera una caída fuerte en la, en sí. la utilidad, eh. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Tesla siempre da, casi siempre da sorpresas. Sí, eh, sorpresa, eh, sorpresa por ejemplo, y, y últimamente ha dado sorpresa, eh, a ver déjame ver la sorpresa y te la Surpresa, digo después surprise, de la surprise. después te la digo de yeah. eh, porque tenemos que hacer las menciones vamos
1: ya yeah, vamos parte usted eh, con Mercado Pago, transfiere dinero gratis, retira dinero en efectivo, compra tu, tarje tu tarjeta sin comisión y mucho, mucho más. Todo lo que necesitas para tus finanzas en un solo lugar, date cuenta, abre tu cuenta, Mercado Pago. Recordar que Mercado Libre y la trayectoria y todo lo bien que lo ha hecho, eh, le permitió este año estar entre los postulantes, los candidatos al premio de información privilegiada. Que recuerden de votar.
0: Sí, está ahí... En en el Twitter uh -huh. Oye, Mercado G, uno puede armar toda una eh, estructura de decir, oye, me quiero ir corto, por ejemplo en el Standard Poor's 500 que está en niveles récord va a caer, quiero, no sé, construir una posición en dólares además, quiero cubrirme con Apple, etcétera todo lo puede hacer a través de Mercado MercadoG.com
1: y si viajas dentro de Chile y arrendas un auto con, eco, con EconoRent, no olvides de usar el E-Check. Registrando tu tarjeta de crédito podrás pasar directo del avión a tu auto ahorrando tiempo y aprovechando al máximo tus vacaciones. Evita filas y papeleos y comienza a disfrutar mucho antes. EconoRent, muévete con nosotros.
0: Bueno, y, y usted... Hay gente viajando, ¿ah? ¿eh? Gente sí, que cantidad. también... Eh, tiene quizá una Ducati o quiere una Ducati, están ahí en el Duty Free, ahí puede ver la SLX y la Panigale eh, en persona, o si no, tiene que ir a la tienda, o vaya, porque es un placer realmente, eh, es un placer ver todas las motos, tomarse un cafecito, que le diga las car características las motos ahí en Avenida Las Condes 11.412, o en Ducatichile.cl.
1: Invierte en el fondo Frontal Trust Cordada a Rendimiento con Liquidez en Dólares. Un producto en Dólares con rentabilidad conocida superior a los fondos mutuos Money Market y a los depósitos a plazo. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
0: Y vive la experiencia de una cena maridaje en Chira Don Miramar este miércoles 31 de enero desde las 20 horas. Hasta
1: o el próximo miércoles, justo en una semana más.
0: Justo en una semana más disfruta de una y despide enero ahí uh -huh. disfruta de una vista privilegiada de Viña del Mar y el mejor mariaje junto a la Viña View Manet para mayor información ingresa al Instagram Sheraton Miramar Hotel uh -huh. arroba Sheraton Miramar Hotel
4: vamos con nuestro invitado y, y con la cortina Mercado Fintech una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
0: Esta es una de las conversaciones que yo más estaba esperando, ¿Ah, sí? porque en esta sección de Mercado FinTech eh, que eh, vamos a conversar con Marcelo Solari, eh, CEO de Kibernum, que es. Eh, explícanos un poco bien cómo, cómo hacen los trabajos ustedes para ver el impacto que tienen las tecnologías en la gente acá en Chile. Tenemos un estudio de, que, que vamos a conversar acá con Marcelo Solari.
2: Muchas gracias por la invitación. Hola, hola Marcelo, hola, ¿cómo estás? Tal? Muy bien, ¿y tú? Sí,
0: bien, bien, bien. Qué bueno. Cuéntanos de cómo, cómo, eh, cómo actúa Quibernum. ¿Qué, ¿Qué hace para, para medir estas cosas de la cultura digital y el impacto de las tecnologías?
2: A ver, te tengo un, un titular. El Kibernum es una empresa de tecnología. ¿ya? Eh, estamos presentes en toda la región. Somos de origen chileno y tenemos ahí 1.500 techis en distintas partes del mundo que le llamamos Kiber para ayudar a la evolución digital de los clientes nuestros. Y tenemos una academia de entrenamiento digital en que hacemos estudios. Y en este caso, efectivamente, fue un estudio que hemos hecho en los últimos tres años de cultura digital, que es la relación entre las personas con la tecnología.
0: Ya, eso se define como cultura digital.
2: Claro, claro, porque muchas veces hoy día hablamos de las herramientas digitales y está súper bueno. ¿ya? Sin embargo, es importante tener una buena interpretación compartida de cuál es la relación que tenemos con la tecnología. Gente que tiene una relación de detención, otra solamente de productividad, otra de aprensión y temor, otra de infinita explotación abierta. Entonces es bonito que, que, que empecemos a entender esto no solamente de las políticas públicas, sino que también para mirar cuáles son, por ejemplo, la intencionalidad de la empresa respecto a la tecnología y las personas. ¿Y ahí, qué tipo de cosas preguntan? Por ejemplo, la, ¿cuáles son las emociones principales que despierta la tecnología a las personas? ¿Cuáles son las emociones positivas y negativas? ¿Cuál cree usted que salió la positiva? La, 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 la emoción más positiva respecto a la Confianza. tecnología.
1: Confianza.
2: Rapidez. Entretensión. <risa> Entretensión, ya.
1: Película. Y la,
2: la segunda productiva y rapidez, exactamente. Ya. ya. Y miren qué interesante, y respecto a las emociones negativas... ¿A qué asocian con emoción negativa de eh, la tecnología? Eh, que puede ser una consecuencia eh, negativa? Eh, eh, adicción. Clavitud. Sí. <risa> adicción. Dependencia. Dependencia. dependencia.
0: dependencia.
2: Sí. Entonces es bien interesante porque al mismo tiempo hay una relación de entretención, de apertura, pero al mismo tiempo hay una percepción de dependencia y falta de libertad en eso. Entonces, ese trade-off, esas dos fuerzas que están funcionando, es la relación que vamos configurando con la tecnología.
1: Y, Raya, para la suma, ¿cuál es la relación de los chilenos con la tecnología? ¿Es más bien positiva o tú dirías que estaría en un terreno negativo?
2: No, yo creo que es más bien positiva. Muy bien positiva. Hoy día, aparte de los estudios que hemos hecho, todo indica que tenemos un ecosistema súper potente en comparación con la región, por lo menos con Latinoamérica, en términos de conectividad, en términos de relación con la tecnología... Hay bastante curiosidad
1: y de yeah. usabilidad porque yo sí, yo entiendo si las redes, la, la, eh, los fierros en Chile son súper buenos y en general mucho más extendidos que que en, que en la región. Pero si vemos por ejemplo los usos, Chile está muy por detrás, por ejemplo, en sistemas de pago tecnológico o en ese tipo de cosas que otros países eh, en el resto de la región, por ejemplo, Brasil o Argentina.
2: Sí, lo que hace importante mirar también tendencias, pero yo, yo, veo, yo veo con muy buena perspectiva Chile, ya en términos de cultura digital y la, y la conexión con la tecnología, ya, sí, la, la gran pregunta es cuál es el lugar que me ocupan nosotros, porque hay una pregunta que es sólo de consumo, ¿no es cierto?, que, ok, está, es un ámbito, ya, yo lo tiene que ver como con la tecnología para la creación de nuevas posibilidades para mí, en términos productivos, en términos de negocio, y son dos miradas completamente distintas.
0: ¿Esto es un estudio, o sea, eh, una encuesta general o una encuesta en un nicho de gente que es heavy user? Eh, sí.
2: ¿Qué es lo que toma Sí, mira, no, hay dos estudios ¿ya? porque este uno, este, nosotros tenemos un observatorio de Capital Humano Digital, entonces hay un estudio que tiene que ver con profesionales de Haití solamente ¿ya? y otro estudio que es cultura digital a cualquier profesional ¿ya? Yeah. y lo interesante profesional de Haití es que al poco andar vamos a ser todos más o menos Haití de aquí a un tiempo más, entonces Exacto. una muy buena sensibilidad de que lo que ellos piensan es algo que nosotros efectivamente podemos estar muy aproximados entonces en este caso cultura digital a cualquier persona fueron dos mil personas, ya de todas partes de Chile ¿Ya? y uno estuve longitudinal también comparativo en los últimos 2-3 años ¿Ya? y se ve por ejemplo que en la confianza en el e-commerce no ha subido tanto pero el uso es mucho mayor o sea, ya la mitad de la mitad de la gente lo que hace, dice sabes que antes yo solamente compraba vía, vía física hoy okay. día ocupo el e-commerce pero hay un factor pandemia también que la gente quiere empezar a tener contacto físico en términos presenciales sí. ¿ya? Pero hoy día va aumentando en términos de tendencia la conexión con el e-commerce y con las compras online. Independiente de que cerca de la mitad de la gente no confía absolutamente en esto.
1: Oye, ¿cómo conversa, por ejemplo, el heavy user con la información que ustedes tienen, que ustedes tienen respecto al usuario general? Eh, ¿Tienen más o menos miradas similares? ¿Tienen perspectivas de desarrollo similares? ¿O, o son mundos completamente paralelos que no conversan, que no se encuentran?
2: Buena pregunta, yo creo que ambas cosas. ¿En qué, en ¿Qué se encuentran? Que hay una, una curiosidad, sobre todo con el mundo de GNI hoy día, que es fascinante. Hay una curiosidad incremental de ambos sectores respecto a cómo se puede ocupar inteligencia artificial. Para mejorar qué la vida. Verbo
0: no... De inteligencia es,
2: artificial. Generativa. Generativa, claro. Y generativa, yeah. claro. Generativa. Bueno, generativa, claro. Yeah. Y cómo se puede ocupar eso para mejorar la calidad de vida. Claro. Ya. O sea, pues primero es el, el mundo es vivir increíble. Una tecnología de punta. Que apareció hace un poco más de un año, está el acceso de cualquier persona. Sí, eso bueno, estaba pensando TV, yo. Eso TV. es impresionante, sí. si lo pensamos, de punta. Claro. Yo estaba, estaba
0: en, eh, en eh, viendo todo esto de la inteligencia artificial que salió hace poco, o sea, salió hace poco a la luz, porque según la historia existe después de la Segunda Guerra Mundial claro. y qué sé yo. Pero el fenómeno de la inteligencia artificial por ejemplo, como empresas como SAP, que es la empresa alemana de software que muchos conocemos. Oye, estamos implementando SAP en, en alguna <risa> época más, sí. un poco más antigua que sí. era, todavía, era todavía una locura. Sí, estamos implementando SAP sí. y que no sale la orden de compra. que el SAP Ya. <risa> yeah. Bueno, SAP eh, eh, dijo y dijo en un statement que eh, se estaba reorientando la inteligencia artificial. O sea, eh, y que estaba cortando 8.000 trabajos de su de su, eh, eh, de su planilla y que y bueno y con eso la acción eh, estaba subiendo con un 6% ahora en la mañana aparte de las subidas de Netflix y vamos a ver qué pasa con Tesla pero es increíble que una tecnología tan rápidamente a una velocidad tan haga cambiar a una empresa que venía, que tiene su prestigio, tiene su nicho, tiene su gente, grandes empresas que operan con SAP, que si se le apaga el SAP, no pueden operar más diga, oye estoy sacando gente y me estoy orientando a este nuevo fenómeno porque no sabemos bien y hay gente que dice, oye, la inteligencia artificial al final no es tan buena ¿Cuál es, qué, qué, ¿qué es lo que perci se percibe ahí?
2: Uf, está un, un día entero, pero <risa> Un sí.
1: doctorado, una tesis a, a ver,
2: primero <risa> Primero el fenómeno, no hay ninguna duda que el fenómeno más disruptivo y masivo, tal como tú dices, que ha pasado en el mundo de la tecnología hasta ahora. Ya, y seguramente hacer más que Internet, pero lo no ponemos a nivel de Internet. Uh -huh. Segundo, efectivamente reconfigura todos los modelos de negocio. O sea, muchas de las empresas grandes, como la que dices tú, y otras, las Big Four, y otras consultoras, con la, la aparición de inteligencia artificial, aparecen atajos para empresas pequeñas que nunca antes habían aparecido con un acceso inmediato a la tecnología. Está reconfigurando todos los negocios. O sea, está, hoy día estamos recién en ChatGPT-4, que la versión salió el 3 hace muy poco, uh -huh. fue masivo, y va a salir una nueva versión que es el 5 ahora. ¿ya? y algunas personas que lo han probado dicen que no, el mundo aún no está preparado para el 5 ¿Y de quién
1: es ahora? De, de OpenAI yeah.
2: claro, open Entonces hoy día básicamente lo que se está haciendo la, las grandes competencias son dos o tres empresas que están poniendo a disposición de cada uno de nosotros en este caso OpenAI y el ChatGPT.
1: Me, ¿Me quedé metida yeah. Marcelo? ¿Por qué es tan especial este ChatGPT 5? ¿Por qué no estamos preparados?
2: Ah, no, no, habría que preguntarle pero esto pero, que es tan es, es impresionante porque lo que pasa es que a ver porque el ChatGPT lo que hace, hace realmente genera ya una creación a partir de un contenido que está establecido y una creación nueva. Y, es, y esa aplicación respecto a automatizar, predictibilidad, bueno, todo lo que sabemos es infinita. Pero estamos recién partiendo, este es el apunte del iceberg. Entonces, este ChatGPT-4, que cada uno de nosotros puede usar y puede consultar, etc., está recién partiendo. Y el ChatGPT-5, que es la versión que va a salir durante este año, se basa sobre el ChatGPT-4. Y eso es lo que a veces nos cuesta pensar, porque hoy día el carácter es exponencial. Nosotros uh -huh. estamos acostumbrados como ser humano a pensar en peldaños: sí. dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y qué hace
0: esto distinto, Ponte? -tú, porque, mira, a ver, la gran diferencia entre la inteligencia artificial, para mí como usuario básico, uh -huh. y Google es que Google te entrega un listado de sitios a visitar, ¿no es cierto? Uh -huh. Y eso es lo que estábamos acostumbrados hasta hace un año.
1: Sí, ya, claro, y uno, yo... y uno editaba de alguna ah, manera Y, y, y claro, te pasaba y,
0: todo y y, editaba, y, sí. y, sí. y tenía el seco de que habían algunos pagados Por lo tanto Google sí, y también el algoritmo
1: te busca cosas sí. que a ti te gustan
0: Pero ahora uno, eh, le, eh, yo uso el Bing ¿No? eh, Que es de Microsoft no, no sé por qué uso ese y, y lo que tiene distinto es que en vez de Te redacta una cosa con los sitios web como que le metieron un reactor al, al motor, de, al algoritmo de Google y tú lo reacta de manera más amistosa.
1: Pero no es un gran reactor todavía.
0: No, todavía no es un no. gran reactor y no. todavía no le falta mucha información. Sí. Yo en, en la granja, por ejemplo, puse el origen de mi familia. No le apuntó ni una. <risa>
4: ah,
1: le, le preguntaste, le preguntaste. Sí, sí.
0: sí le pregunté. Y, ¿Pero eh, le diste
1: algún dato? Sí. ¿Tu nombre? Sí, con tu mi nombre, apellido mi
0: nombre completo y, y bueno habían algunos cercanos pero no tenía la, la, la respuesta súper precisa
1: era ya, difícil la pregunta igual.
0: quizás pero todavía se ve que la, este el, eh, Open AI y, y todo esto inteligente artificiales le falta le falta o sea es como cuando vimos las primeras señales del internet de que se encendía una lucecita a esto todavía le falta para ser lo que promete, porque también está la expectativa, ¿no?
2: Completamente. Todo indica que va a superar cualquier expectativa que tengamos, ¿ya? Y además que recuerden que toda la lógica de interacción entre nosotros y el chatgpt 5 o Bing u otros está directamente relacionado con la calidad de mis preguntas, o de los claro. Trump, que se llaman. Sí. O sea, a mí me ha pasado, yo también soy músico, ¿ya? ¿ya? Y he intentado algo que me ha costado emocionalmente, de ver cuán creativo puede ser chatgpt 5 en comparación conmigo mismo.
1: Claro. ¿Y, y, ¿Y te gana todo? No. A
2: veces sí. ¿Sí? Pero depende del tipo de instrucción y pregunta y cómo concadeno las instrucciones para que me dé una buena respuesta. Entonces, por primera vez en la historia, a diferencia de Google, la calidad de la interacción está en directa relación con mis instrucciones y no necesariamente con la respuesta.
1: O sea, la clave finalmente va a estar en cuán preparados estamos los usuarios para sacar ventajas de esta nueva tecnología. Eso esa es la el, preparación, es esa foco. es la capacitación sí. que...
2: Siempre, sí.
0: Y, ¿Y en este estudio que, que ustedes hicieron ¿es eh, centrado en Chile?
2: Sí, centrado en Chile Ya. Sí.
0: Y, y cuando eh, ponte tú eh, los estudios que salen generalmente dicen que el chileno está una hora en la pantalla del celular, lo que es una mentira porque la gente está
2: mucho oh, más sí.
0: yo creo que calculo sí. que la, en total debe estar por lo menos seis
1: ¿Al Algunos hasta 10
2: te contaré. Cristian, agarré a mi hija de 6 años y le estoy viendo un promedio de 8 horas.
1: Es que claro, que ahora hay vacaciones, feroz. No, tremendo. No, 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 es que ven películas, hacen todo por el celular Es que, ahí ¿Van, a que, data, que la van a quedar chuecos.
2: Sí, ahí está la inflexión que, <risas> que le damos un rato, porque la pregunta es: ¿cuál es el uso? ¿El uso que yo estoy creando, estoy resolviendo problemas, que es disponible, o un uso de consumo pasivo y, y, y tipo zombie digital? Ese, eso es bien interesante uno tiene que ver con la cantidad, absolutamente y uno tiene que ver con la interacción y la calidad de la interacción con la tecnología
4: Oye, y esta
0: carrera va a tener así un ganador como fue Google eh, en su época ¿o no? porque Google eh, rompió con Explorer, que era de Microsoft sí, sí. lo destrozó y, y, y Microsoft tenía el poder en esa época ahora ¿qué va a pasar con, 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 con el juego este de la inteligencia artificial? ¿quién se perfila como ganador?
1: Tiene hartas fichas Microsoft puestas
2: Sí, bueno, Microsoft ha hecho una cosa bien interesante Bueno, con la, la avenida Satya Nadella Y la masificación de Microsoft ha metido Copilot Que tiene que ver con la luz de cada uno de nosotros Pero todo okay. indica que van a estar entre tres o cuatro players, no más
1: Ahora, es inversionista, además El principal accionista de OpenAI
2: Exactamente
0: Oye, se acabó el eh. verbo Google
2: Se claro.
1: va a
0: empezar a acabar Ahora se llama completamente, Ch completamente.
1: <risa> vetea,
0: no sé Ahí va, Ahí va a salir Ahí va a salir Oye, ya. si el Google A se demoró harto
1: tiempo en ser eh, un verbo. Tienes razón, sí. ahora no lo ocupo. ¿Viste? Ah, yo sí, yo lo ocupo N todavía. Sí, todavía Google sí,
0: A. Wikipedia, sí, eh, Wikipedia <risa> eh, <risa> los más activos, eh, como Muy algunos bien. conductores <risa> anteriores que estuvieron de cumpleaños, eh, hacen... Cosas más eh, tradicionales. Sí. Muy bien, eh, gracias, Marcelo Solari, eh, CEO de Kibernum, muchas gracias. Gracias a muchas ustedes por estar acá en la sección de mercado fintech eh, de mercado pago.
1: Hasta luego, muchas gracias.
0: Gracias. 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 Eh, Falcom es una empresa de asset management <coughs> perdón, independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto eh, patrimonio.
1: Recuerda que con Cenegocia ahora puedes financiar tus facturas y órdenes de compra 100% online y con las mejores tasas del mercado. Visítalos en www.cenegocia.com.
0: El Fondo de Independencia Rentas Inmobiliarias continúa invirtiendo en bodegas y centros logísticos. Y si usted quiere ser parte, infórmese con su corredor de inversiones cómo participar en la suscripción del aumento de capital de independencia.
1: Este verano pide tus vacaciones en un solo clic con Book, porque con Book todos tus trámites de recursos humanos son más fáciles. Por ejemplo, gestionar con eficiencia las vacaciones, las liquidaciones, los beneficios, las capacitaciones y mucho más, para no perder tiempo ni información.
0: Bien, estamos acá en estudio con un. Me falta un... una a ah.
1: perdón. <risas> eh, PwC Chile ha asumido grandes compromisos que buscan contribuir en temas sociales, ambientales y económicos. Gran parte de estas acciones que busca promover el desarrollo sostenible se realizan a través de la Fundación PwC Chile. Conoce más en pwc.cl Ahora sí.
0: Bueno, estamos con un clásico, no requiere tanto. Debería tener una cortina ya. Sí, yo también encuentro. Al dolema se la merece. Sí. Ahí la vamos a pensar Usted la puede elegir
3: también Sí, la podemos, eh, la podemos conversar En conjunto Buen día Buenos Buen, días Buenos días Aldo ¿Saben cuál, es, cuál cuartina les propondría? ¿Cuál? ¿Cuál? La primera que usaron Cuando empezó este programa En el 2008 ¿Se acuerdan o no? ¿Con qué, qué canción empezaron? Con eh, Rock and Roll Star O con Where the Street Have No Name No
0: ¿No? No, no eh, Yo que estaba ahí eh, Elegí esa canción ah. Que era de Oasis Okay.
1: Bueno, R podemos ir.
0: Pero, con... eh, pero Wall Street capta No name de haber sido dos, dos tres capítulos tres. después. Perfecto. Es, es como
3: como, hoy. estoy entre creo los auditores oyentes fundadores más,
1: y, y eh, más fieles además y fiel. Sí, muy bien.
3: Oye Aldo, eh,
0: parece que vamos a tener de presidente nuevamente a Donald Trump.
3: Bueno, de Estados Unidos. Digamos.
1: Ayer le fue harto bien en New Hampshire en la en la
3: Efectivamente, sí. ganó por 11 puntos. Sí. Si bien Haley recuperó, digamos, eh, terreno, terreno y, 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 y efectivamente estuvo más cerca de lo que las encuestas eh, pronosticaban, uh -huh. todo indica por los, en los mercados de apuestas y eh, en general en las bolsas electorales, que hay muchas en Estados Unidos, que Trump va a ganar las primarias con holgura en el Partido Republicano. También los mercados de apuestas muestran que ganaría la elección, aunque aquí hay que ser cuidadosos porque otros indicadores, por ejemplo, están los clásicos indicadores de Lichman, que es este famoso historiador que ha pronosticado acertadamente las elecciones desde el año 84, que son más ambiguos y que muestran un resultado más parejo, a pesar de que nos pueda eh, parecer eh, Biden un mal candidato, eh, lo, no es tan claro, digamos, que con la economía a favor claro. y con algunos otros elementos como haber ganado las elecciones de mitad de mandato a pesar de su eh, desaprobación, el resultado puede ser más parejo. Pero efectivamente...
1: Claro. Hace... Y hay un tema también de muchos que, claro, Trump le va muy bien, pero también tiene un alto porcentaje de rechazos. O sea, hay gente que no votaría nunca por Trump y ah, eso le juega a favor a Biden.
3: A así es. Ahora, también hay que sumar y no, no olvidar, digamos, este... Eh, que las elecciones en Estados Unidos son particulares porque hay 10, 12, 12 estados, los estados pendulares, los swing states, sí. que son decisivos, y en esos hoy aparece Trump, este, eh, digamos, con ventaja, y podrían ser claramente los que definan, definan la elección. Pero así como 2023 fue eh, seguir a la Fed, este año... Probablemente ustedes van a hablar mucho de las elecciones durante todo el año porque es un elemento que va a tener muchas consecuencias desde el punto de vista económico para el mundo Total. y en particular para los emergentes. Y voy a ir a poner algunos ejemplos que nos hemos olvidado quizás. Cuando Trump un año eh, sí. después de haber asumido hacia el primer semestre de 2018 anunció la guerra comercial derechamente, anunció proteccionismo, anunció medidas contra China etcétera. Bueno, eso tuvo consecuencias en un menor crecimiento del comercio mundial, en una desaceleración de la economía global.
0: La, la economía funcionaba de acuerdo al tuit de Trump en alguna época en la mañana o en ah, la noche. Así es.
3: Y eso además eh, tuvo consecuencias peligros? de partida e inicialmente con los países que tenían desequilibrios muy importantes. Argentina, ese fue el catalizador de la gran crisis de... Macri, en el 2018, que lo obligó a ir al Fondo Monetario a conseguir financiamiento porque el financiamiento se restringió, las condiciones financieras mundiales se volvieron más restrictivas, el mundo se puso peor, el dólar se apreció globalmente, cayeron los commodities, golpeó a Argentina. Lo podría volver a golpear ahora, si eventualmente ganara Trump. La lo no creo, ahí, ahí yo creo que, que Miley tendría un aliado en Trump. Pero es
1: que un aliado discursivo, pero en la práctica, en lo pragmático.
3: Efectivamente, lo que está diciendo José es... Eh, eh, a ver, los dos tienen un punto Porque de, de partida Luego No, de partida Pero es que la impresión inicial la, la impresión inicial Que fue la misma que tuvo Macri Macri se tomó un avión No recuerdo exactamente si en el 2017 Digamos, se juntó con Trump En Washington Parecían muy afines desde el punto sí, de vista ideológico Pero acá, justamente En lo discursivo La verdad es que América Latina Para los gobiernos de Estados Unidos Sean republicanos o sean demócratas está lejos de ser prioridad, muy lejos. Y por lo tanto, más, es más importante lo que ocurra en los hechos y es las consecuencias, por ejemplo, en el comercio mundial, en el crecimiento mundial, en el dólar globalmente, en los commodities, que lo que pueda ser, digamos, algunas sintonías ideológicas o en otros temas que eventualmente los tiene. Entonces, claro. yo he dicho, y recientemente en alguna columna y en alguna otra entrevista que al final no puede, no puede descartarse que si Trump gana y mantiene una agenda parecida a la que ejerció en el 2018, que también tuvo consecuencias sobre Chile porque los commodities y el cobre Ajá. cayeron y hubo otras, otros efectos. No tenía a Chile los desequilibrios que tenía Argentina, pero sí frustró... De los que tiene ahora Chile. Claro, pero sí frustró, sí frustró eventualmente una recuperación. Entonces he dicho que no, que no podemos descartar que a pesar de la referencia ideológica para mi ley... Trump hasta se podría convertir en un salvavidas de plomo sí. de gobiernos o de países que están con problemas económicos y que esta situación global, en un ciclo maduro no olvidemos que estamos en un ciclo maduro La verdad pues maduro.
0: ahí es que eh, Latinoamérica para, para Estados Unidos con Trump no le importa. Más.
3: No Y además importa mucho más lo que pase lo con que las pasa, variables Lo que pasa
0: es que lo, lo que estoy pensando y me gustaría tu, tu visión ahí, es que eh, Trump va a pillar una China mucho más débil. Una China que está aumentando sus canjes de. O sea, eh, disminuyendo las la, eh, la restricciones de los bancos en términos de reserva. China está más o menos desesperada, está tomando medidas en el mercado bursátil, eh, eh, prohibiendo los cortos y un montón de medidas que se han mantenido. Eh, han tratado de mantener todo este tema inmobiliario bajo la alfombra. Entonces, si uno ve que Trump, en el primer Trump, enfrentó una china que estaba mucho más fuerte, ahora va a enfrentar una china más
3: fregada. Ahí ha sido un punto que es clave porque el mundo hoy parecía en el pasado una, un avión de cuatro motores mm. con Japón, Europa, China, Estados Unidos. Hoy el mundo es un mundo de dos de un avión de dos motores con un motor que también tiene una diferencia respecto al 2016-17, que es Estados Unidos, un motor que está en riesgo de sobrecalentamiento. Sí. Y China, como lo has dicho bien, está en riesgo de sobreenfriamiento. Entonces, cuando este avión se desbalancea hacia un lado y a su vez llega alguien, o podría llegar a alguien que lo quiere desbalancear más hacia su lado, ¿qué consecuencias tiene eso? Bueno, el dólar se fortalece, las tasas van a, pueden permanecer altas por más tiempo, los commodities pueden caer, etc. Algo de eso pasó. En los 90, por ejemplo Con una diferencia, la situación fiscal De Estados Unidos en los 90 Era mucho más eh, Sólida, había Superávit fiscal, se estaba reduciendo La deuda, y a pesar de que había una especie De exuberancia irracional Y diseminación de lo que era La tercera revolución industrial Con precios de, de, de acciones en el Nasdaq Que subían muy fuerte Parecido a hoy, ¿no? Sí. Ahora la situación de Estados Unidos, por lo que estás mencionando, y de China, hace que estemos más vulnerables para eventos de esta naturaleza. Es
1: que ahí hay otro tema, porque además de Estados Unidos, y si ganara Trump, y si eh, reavivara las, las políticas que él tuvo durante su primer mandato, podemos esperar a lo mejor una, una nueva rebaja de impuestos, Exacto. lo que aumentaría momentáneamente, al menos en un principio, eh, la deuda de Estados Unidos, que probablemente es el, es el tema más complejo que está viviendo ese país hoy por hoy.
3: Bueno, efectivamente lo que tenemos es un Estados Unidos en pleno empleo, si bien ha eh, moderado la inflación, se ha desinflado la inflación, la Fed ha hecho un buen trabajo, eh, tiene un déficit fiscal que está entre 6 y 7% del producto y tiene una deuda pública por sobre 100% del producto, claro. si bien hoy le demandan todavía sus bonos, es un generador de activos de, entre comillas, muchas comillas, bajo riesgo, y el mundo, digamos, le presta, no podemos descartar justamente que eh, un riesgo de sobrecalentamiento lleva lleve a la Fed a ser, por ejemplo, en el 2025... Más precavida, baje las tasas este año, 100 puntos quizás, o algo menos, pero en ese orden que es lo que hoy una parte del mercado está esperando, pero después, este hacia 2025, se ponga a la defensiva ante este escenario. De hecho, Trump nominó en el 2018 a Powell como presidente de la Fed, pensando que iba a ser paloma, y Powell, al final, como suele pasar cuando las instituciones son fuertes, no es que las personas cambian a las instituciones. Las instituciones terminan cambiando a las personas y Powell se volvió claramente un institucionalista, un defensor de la autonomía, de la, de la independencia, de la fed, y terminó peleándose con Trump.
0: Como le decía... Eh, tenía, le, tenía le, el nombre. Le, decía le tiene nombre a, a Jerome. Sí. ¿Ah? Sí, claro.
3: varias, varias, Varias formas de acusarlo de que no bajaba las tasas y demás. A Powell le queda... Desde ahora, dos años. O sea, todavía tendría un año de coexistir con el nuevo presidente de Estados Unidos, si fuera Trump o si siguiera eh, Biden. Y en el caso, por ejemplo, es obvio que desde hoy en la Casa Blanca o en, o en los equipos cercanos a la Casa Blanca, ya sea la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, o eh, la expresidenta eh, directora del, del equipo de, de asesores que es Lyle la, eh, Breiner uh -huh. ex-FED son dos personas que defienden a la FED que la respetan y demás entonces lo más probable es que también tendríamos en el 2025 un escenario en donde además de lo que dice Josefina que es la rebajas de impuestos en las que Trump en los discursos hasta ahora los ha reforzado no, los, no ha cambiado eso o sea está planteando impulso fiscal adicional Segundo, está defendiendo medidas proteccionistas o planteos, digamos, de, de nuevo guerra comercial o parecido. No hay ningún síntoma hasta ahora que Trump vaya a cambiar diciendo en un segundo mandato. Lo he pensado
1: bien, cambié claro, de opinión. No.
3: Gobierno para la. Porque típicamente los segundos periodos de gobierno de los presidentes en Estados Unidos son gobiernos para la historia, claro. ¿no? Quedo para que en el, en el futuro sea recordado como alguien que hizo una transformación o que hizo cambios que, la verdad, aportaron a Estados Unidos. Trump, por su personalidad, incluso por sus señales de venganza y demás, en algunos casos no parece que vaya, que vaya a cambiar. Por lo tanto, las posibilidades de proteccionismo, la, las posibilidades de impulso fiscal, las posibilidades de pelearse con la Fed, están ahí latentes y son un riesgo claramente para este, la economía mundial y son un riesgo, para nuestras economías vamos a tener una segunda mitad de la década que si nos pareció difícil esta, que no, digamos, desde mi punto de vista no lo fue tanto, porque más allá de, de la pandemia que es un evento absolutamente dramático. dramático, luego tuvimos una recuperación de tasas con tasas muy bajas, con commodities muy altos, con condiciones financieras favorables, con un dólar en el mundo, no en Chile que tuvo factores domésticos que lo afectaron, más bien un dólar globalmente estable. Ese escenario nos lleva a pensar en en qué estaremos en la segunda mitad de los locos años 20 donde hay algunas características que se parecen en la segunda mitad de los 90 que fueron bien complejas para los países emergentes y que terminamos en una secuencia de crisis asiática rusa luego argentina brasileña argentina y demás o eh, eventualmente, digamos, vamos a tener más de lo mismo. Yo pienso que le tenemos que empezar a dar verosimilitud y análisis a Se partir de la el lección de Estados pero Unidos.
0: Finalmente, un comentario eh, eh, que creo que, 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 que me haga eh, China versus Trump. Porque ya el tema interno, dejémoslo, eh, va a funcionar. Sí. Pero el mayor... Eh, la mayor amenaza es que China debilitada,
3: por ejemplo quiera llegar a invadir Taiwán. Bueno, y que Trump digamos, Trump puede tener discursos muy ambivalentes con Taiwán puede por un lado impulsar a Taiwán o puede hacer, hacerlo a un lado y negociar con China, no lo sabemos pero es más probable que efectivamente Trump se enfrente a China y China tiene problemas serios porque no resuelve el largo plazo, va a y tiene espacios para hacer políticas de demanda, más de lo ya mismo. Está como
0: bicicleteando.
3: Eh, hay yo. algo de política, llamémosle a eso políticas de demanda, fiscal, claro. monetaria. Corto, y demás. Plazo. Corto plazo. Pero el largo plazo no lo ataca. Entonces se suma esa debilidad de China. Y si la identifica Trump, que la tiene claramente identificada, y va por ella, de repente vamos a tener algo aún más complejo en la segunda mitad de la, de la década. Yo creo que hay que empezar a bajar las expectativas. En el caso de Milei, claramente, en el caso de lo que puede hacer un futuro gobierno en Chile también, en América Latina en general, porque me parece que podemos tener un escenario en la segunda mitad de, este, de esta década bien compleja.
0: Ya, te invito para la próxima a hablar de, de Milei y sus planes que ya ha he hecho pie atrás con, con la con priorizar el IPF. Ya, vamos y, y
4: volvemos porque vamos al corte. Gracias. Vive el verano en Sheraton Miramar. Recibe la temporada más esperada del año con la mejor vista del océano pacífico y disfruta de una gastronomía de primer nivel en un hospedaje de lujo. Cada viernes y sábado te sorprenderá con su exclusivo sunset en terraza y los domingos. Déjate asombrar con su buffet del mar, con diversas alternativas para toda la familia. Siempre al estilo único de Sheraton Miramar. Para mayor información o reservas puedes escribir a reservas.miramar.sheraton.com
1: Descubre nuestro software de gestión de personas en buk.cl
4: CENEGOCIA es número uno en soluciones de abastecimiento para tu empresa. Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, CENEGOCIA cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en CENEGOCIA.COM CENEGOCIA, innovación en compras y abastecimiento.
0: Bien, estamos de vuelta con eh, don Cristóbal Martínez, estratega, senior de inversión y derivado de BCI, corredor de bolsa. ¿Cómo está el día, don Cristóbal? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Eh, bastante
5: apetito por riesgo. La verdad es que se ve una subida a generalizar las bolsas globales, eh, en gran parte por un poco lo que eh, dijo China, eh, lo que sería una inyección de liquidez al mercado por una, la baja en la tasa de referencia que tenían, así que eso uh -huh. tiene un poco en los mercados, uh -huh. así que bien en ese sentido. Oye, viene el cobre
0: hoy día, un 2% también, arriba. También sí, probablemente
5: China. la noticia... Mucha relación con lo de China, porque al final, de alguna forma, las la empresas de todo tamaño van a tener más acceso al crédito, y eso le va a permitir desarrollar, eh, tal vez, sí, proyectos sí. que venían en stand-by, cosas así.
1: Especialmente lo... un incentivo en el tema inmobiliario, que obviamente le pega al cobre.
5: Claro, y también fue el tema que estuvo en la palestra del año pasado, que fue el, el, el tronco de Aquiles de la economía china del 2023. Así que es súper buena noticia.
0: Eh, sí, es una buena noticia a partir de una, de una noticia que no es tan buena tampoco ahí, claro. Cristóbal, porque que, que los chinos estén eh, bajando los márgenes de reserva no, no es una cosa que... Eh, menor reserva, mayor riesgo, y van a correr más riesgo, o sea, se multiplica un poco el, el tema, es eh, una buena... No, no sé si aspirina, pero el, el mercado lo por ahora lo, lo ha tomado bastante bien, ya... Eh, se está eh, en el momentum, digamos, se está eh, absorbiendo y, como diciendo, el entusiasmo ya llegó a su peak respecto a lo de China. Hoy día, te digo yo, Cristóbal. Claro, sí, no, es que la verdad es que, bueno, hay que, eh, no, no podemos ser
5: binarios, hay una llave un importante, pero sí, yo creo, creemos acá que en el equipo que sí. Muchos esperaban eh, una acción del gobierno chino, de, de la autoridad de china, y el final que hubiese pasado sí da ánimos de un poco
0: ir por más riesgo. Perfecto, Cristóbal. Muchas gracias, Cristóbal okay. Martínez de BCI Corredor de Bolsa. Eh, bueno, eh, sigue la historia del señor Kotler. ¿eh? ¿Quién nos acuerda del libro Marketing Kotler? Padre del Marketing en Visionario. Gracias, José.
1: A ti muy buenos días, muy Buena buenos días canción, a todos. Buena canción, lo conversamos al respecto el otro día.
0: Sí, eh, y y tenía, tenía su motivación, pero
1: bueno.
0: no se pudo. Bueno, por mail. Buenos días.
1: Chao.